Lawiny to jedno z największych zimowych zagrożeń w górach. Od 1909 roku w polskich Tatrach odnotowano ponad 250 przypadków zasypania z wałami śniegu. Ponad 90 osób nie udało się uratować. Słuchacie 35. odcinka podcastu Z miłości do gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Dzień dobry. TPN rusza z kolejną edycją edukacyjnej akcji Lawinowe ABC. Ideą jest promocja zachowań zimą w górach, nawyku zapoznania się z aktualnym komunikatem lawinowym, umiejętności oceny zagrożenia lawinowego w terenie, posiadania sprzętu lawinowego i wiedzy, jak go używać. Co więcej, po raz kolejny na kalatówkach działa Lawinowe Centrum Treningowe PZU, gdzie w praktyce możemy sprawdzić swoją wiedzę, jak skutecznie poszukiwać zasypanych przez lawinę. W dzisiejszym i kolejnych trzech odcinkach podcastu zajmować się będziemy właśnie tym tematem. Przypomnę, że można nas słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes i Google Podcasts oraz w Audiotece. Na początku nieprzypadkowo przywołałem rok 1909, w którym zaczęto prowadzić statystyki lawinowych wypadków tatrzańskich. Wtedy, 8 lutego, pod Małym Kościelcem zginął Mieczysław Karłowicz, kompozytor, fotograf i pisarz. Miał 33 lata, kiedy samotnie wyszedł z Zakopanego na nartach z zamiarem dotarcia nad Czarny Staw Gąsienicowy. To była jego ostatnia wyprawa. Lawina zasypała Karłowicza ponad metrową warstwą śniegu. O tych wydarzeniach i późniejszej akcji poszukiwawczej pisze Mariusz Zaruski, przyjaciel Karłowicza, założyciel i pierwszy kierownik Topru, w książce na bezdrożach tatrzańskich w rozdziale Ostatnim Śladem. Ja do dzisiejszego odcinka zaprosiłem Macieja Krupa, etnologa i publicystę, autora książki Kroniki Zakopiańskie. To zbiór opowieści o ludziach i zdarzeniach z historii Zakopanego, Tatr i Podtatrza. W rozdziale Lawina pod Małym Kościelcem autor pisze właśnie o śmierci Karłowicza. Z Maciejem Krupą spotkaliśmy się w zakopiańskich Kuźnicach, skąd tradycyjnie wielu narciarzy na skiturach rozpoczyna zimowe wędrówki. Maćku, jesteśmy w Kuźnicach. Spadło trochę świeżego śniegu, w związku z tym wszędzie dookoła są ślady nart, ale wtedy tych śladów było znacznie mniej. No znacznie mniej albo wcale ich nie było, dlatego że wtedy to lata, kiedy dopiero rodziła się turystyka zimowa. W XIX wieku nikt jeszcze bez potrzeby zimą w góry nie chodził. A jedna potrzeba, jaką sobie mogę wyobrazić, to było albo myśliwstwo polowacka, albo zrywka drewna, bo robiło się ją zimą. Turystyka zimowa praktycznie nie istniała. Była w powijakach, podobnie jak narciarstwo. Przecież pierwsze kursy narciarskie to zaledwie kilka lat wcześniej, początek wieku. Pierwsza zanotowana wycieczka narciarska w Tatry to rok 1892. W związku z tym w tamtych czasach w Tatry zimą wybierały się absolutne jednostki. No i taką jednostką był... Karłowicz, który też z tego miejsca ruszył swoją ostatnią wycieczkę narciarską. No dokładnie tak. Karłowicz dzień wcześniej odwiedził Mariusza Zaruskiego. Wtedy przygotowywano już taką odezwę, deklarację w sprawie konieczności powstania Górskiego Pogotowia, służby ratunkowej w Tatrach. Zaruski był inicjatorem tego przedsięwzięcia, a Karłowicz wspierał go w tym bardzo mocno i wpadł do Zaruskiego do jego domu na 
obecnej ulicy Zaruskiego, niedaleko od Krupówek, żeby uzgodnić jakieś ostateczne szczegóły i zwierzył mu się, że ma nowy aparat fotograficzny, chciałby się wybrać na wycieczkę narciarską. Myślał o Czerwonych Wierchach, ale Zaruski jako w tamtym czasie jeden z lepszych specjalistów od turystyki zimowej i zagrożeń i również lawin, odradzał mu to bardzo i po tej poradzie Zaruskiego Karłowicz zdecydował, że pójdzie tylko do Czarnego Stawu Gąsienicowego, weźmie z sobą nowy aparat, żeby go wypróbować, zrobić kilka zdjęć od taka niewymagająca wycieczka, którą wielokrotnie już odbywał. Wyszedł następnego dnia, pożegnawszy mamę z domu, który stoi nadal w Zakopanem przy ulicy Sienkiewicza, na rogu ulicy Sienkiewicza i Kościuszki. Tak, to jest dom, w którym Karłowicz zamieszkał z matką w 1907 roku, kiedy zdecydował się przenieść do Zakopanego na stałe, bo wcześniej bywał tutaj często i regularnie. Pierwszy raz jako chłopiec, później już jako człowiek dorosły, z początkiem wieku coraz częściej. Bardzo odpowiadało mu przebywanie w Tatrach i rozmaite aktywności, które z Tatrami związał, bo trzeba przypomnieć, że przecież Karłowicz, najbardziej znany jako kompozytor, w tym względzie z Tatrami niewiele ma wspólnego. On się nie inspirował Tatrami, wbrew temu, co czasem zdaje się gdzieś słyszeć lub czytać. Jego utwory, te programowe, bardziej morzem są inspirowane niż górami, ale już wszystkie pozostałe dziedziny jego twórczości z Tatrami są powiązane bardzo ściśle. Turystyka zimowa, narciarstwo, taternictwo. Jeżeli uznać je za dziedziny twórczości, a myślę, że na tym poziomie, kiedy są one eksploratorskie, kiedy zdobywa się pewne szczyty czy drogi jako pierwszy człowiek, to jest to ewidentnie działalność twórcza. Druga dziedzina to fotografia, w której był absolutnie mistrzem i dziś Fachowcy, kiedy oglądają te zdjęcia, a są już bardzo poważne, krytyczne wydania fotografii Mieczysława Karłowicza, przyznają, że był to pierwszej klasy znakomity fotograf, mimo że fotografował stosunkowo krótko i tych fotografii nie ma bardzo wiele. No i trzecia dziedzina jego twórczości to jest piśmiennictwo. Nie jest to, co prawda, literatura piękna, tylko literatura faktu. Głównie rozmaite teksty od klasycznej taczeńskiej publicystyki i interwencji, że oto ktoś tam w górach hałasował, po przepiękne opisy długich tur turystyczno-taternickich, które odbywał na przykład z Klimkiem Bachledą czy z innymi przewodnikami, a czasem bez przewodników. To jest znakomite piśmiennictwo, świetne stylistycznie, interesujące w obrazowaniu, oczywiście będące jakimś znakiem i dzieckiem swojej epoki, ale moim zdaniem absolutnie broniące się jako świetna górska literatura. No i tak sobie, Maćku, dochodzimy teraz tutaj prawie już do początku szlaku. Czy tutaj Karłowicz mógł już założyć narty? Myślę, że tak. Myślę, że skoro ta zima była śnieżna, było zagrożenie lawinowe, to mógł założyć się już dużo niżej i już z miasta, z centrum miasta wyjść na nartach i tutaj przecież do Kuźnic prowadziła wąska droga. Nie było żadnej komunikacji. Jak mówię, nikt tutaj niczego nie miał czego szukać. W związku z tym pewnie podchodził już tutaj na nartach, no i tutaj już wszedł bezpośrednio w Tatry ruszając przez Boczań i Skupniów Upłas w kierunku hali gąsienicowej. 
Maćku, spróbujmy w takim razie odtworzyć tamten dzień, odtworzyć tę wędrówkę Mieczysława Karłowicza w górę. Wyruszył z tego, co wiemy wcześniej, 8 lutego, około 6 rano. Wyruszył z domu właśnie przez Kuźnicę. Na początku jeszcze, jak wiemy z relacji Mariusza Zaruskiego, śladowi jego nart towarzyszyły ślady nart jeszcze innych turystów, ale potem one zniknęły, czy też zawróciły i już pojedynczy ślad prowadził przez Boczań, Skupniów, Upłas w kierunku hali gąsienicowej. Wiemy, ponieważ jego aparat fotograficzny został odnaleziony po całym wypadku, o którym opowiem za chwilę. I wiemy, gdzie się zatrzymywał, bo wiemy, skąd zrobił zdjęcia. On po drodze robił zdjęcia, zatrzymywał się w kilku miejscach, między innymi na Królowej Równi, gdzie robił zdjęcie w kierunku Żółtej Turni i doszedł do schroniska, wówczas mieszczącego się w szałasie, schroniska Towarzystwa Tatrzańskiego na hali gąsienicowej. Tam rozpakował rzeczy i wpisał się do księgi. W szroniskach były takie księgi. Wiemy, że wpisał się pod numerem 2059 8 lutego 1909 roku, że dotarł tam na halę gąsienicową. Część sprzętu zostawił, wziął z sobą plecak, aparat fotograficzny i ruszył normalnym szlakiem, którym przecież Normalnie się wówczas chodziło. Wówczas jeszcze nie rozróżniało się tak precyzyjnie, jak dzisiaj się to robi, szlaków zimowych od letnich. Więc bardzo często z przyzwyczajenia zimowi turyści podążali szlakiem letniej ścieżki i podobnie Karłowicz trawersuje zbocza małego kościelca. I co wiemy już z późniejszych relacji generała Mariusza Zaruskiego, tam najprawdopodobniej sam z powodu nacisku na pokrywę śnieżną wyzwala lawinę z zboczy małego kościelca schodzi stosunkowo niewielka lawina ale wystarczająco duża żeby go no, całkowicie pogrzebać tego dowiedzieli się wszyscy później kiedy jego szlakiem ruszył Mariusz Zaruski dlatego, że 9 lutego przed południem około 11 pani Irena Karłowiczowa poszła do dworca tatrzańskiego, gdzie urzędował Mariusz Zaruski i powiedziała, że syn nie wrócił z wycieczki. Czekała na niego całą noc, czekała rano, uznała, że to już jest taka pora alarmowa. On zawsze był słowny, był jedynym synem, mieszkał z matką, w związku z tym zdawał sobie również sprawę z jej troski i uznała, że to już jest czas alarmu. A Zaruski, podobnie znając odpowiedzialność Karłowicza i rozmawiając z nim przecież dwa wieczory wcześniej, również zdawał sobie sprawę, że z tej wycieczki powinien był już dawno wrócić i że w związku z tym sprawa nie wygląda ciekawie. Zebrał się szybko, wezwał do pomocy przewodnika znanego, wówczas przewodnika i również w przyszłości jednego z pierwszych członków Straży Ratunkowej Topru, Stanisława Gąsienice-Byrcyna i ruszyli na nartach z Zakopanego na halę gąsienicową śladem Karłowicza. Jak już powiedziałem, te ślady były ciągle widoczne na śniegu. Bardzo łatwo mógł Zaroski odtworzyć tą marszrutę, miejsca, gdzie Karłowicz się zatrzymywał. Wszedł do schroniska, zobaczył tam część sprzętu, co już bardzo mocno dało mu do myślenia, że prawdopodobnie sytuacja wygląda bardzo źle. No i ruszył śladem Mieczysława Karłowicza i to, co zobaczył, przeraziło go, dlatego, że zobaczył lawinisko, stosunkowo świeże lawinisko, zbrylony śnieg, 
zsunięty ze zboczy małego kościelca i ślady nart, które ginęły w tym lawinisku, a z drugiej strony już z niego nie wychodziły. No to był jednoznaczny sygnał, że, że Karłowicza porwała lawina. Próbowali szukać, przeglądać to lawinisko, ale było od razu wiadomo, że sytuacja jest beznadziejna. Nie było żadnych śladów, nie było żadnych resztek odzieży, sprzętu czy czegokolwiek. Nie było nic. Po wyprawie Zaruski zapisuje. Na grani odsłania się widok straszny. Ślady nart, idące po zboczu, gubią się w bruzdach i pokruszonych bryłach śniegu już spadłej ogromnej lawiny. Z drugiego końca już nie wychodzą. Naga i bezduszna prawda. To jego mogiła. Każe Staszkowi pozostać na miejscu, bo śnieg wszędzie niepewny i ze stromego zbocza zjeżdżam na lawinę. Śnieg twardy, zbity i świeżo dzisiejszym śniegiem przysypany. Kopiec olbrzymi, szeroki, grób śnieżny. No i to były prorocze słowa, to był grób śnieżny. Stanisław Gąsienica-Bersyn wraca po pomoc do Zakopanego. Zaruski jeszcze w nocy wychodzi na lawinisko i próbuje przy świetle pochodni nasłuchiwać, kopać, ale jest to beznadziejne działanie i myślę, że ta noc, którą spędził samotnie w schronisku, gdzie jeszcze wisiały rzeczy Karłowicza, musiała być dla niego również no, dramatyczna. Następnego dnia przychodzi czterech narciarzy zakopiańskich i dwóch przewodników, Jan Pęksa i Klimek Bachleda, wyposażeni z łopatami i zaczynają konsekwentnie przekopywać to lawinisko. W tamtych czasach jeszcze nie było techniki sondowania, która potem się pojawiła i jest dzisiaj powszechnie stosowana, nie mówiąc o żadnych elektronicznych urządzeniach. W związku z tym oni kopali po prostu studnie w śniegu, licząc na to, że co kilka metrów, licząc na to, że trafią na jakiś ślad. No i po kilku godzinach pracy z jednej z takich studni Jan Pęksa krzyknął, jest pan! Znalazł ciało Karłowicza, zostało ono wykopane i znamy ten obraz, dlatego że Stanisław Barabasz, jeden z pionierów narciarstwa, był tam, wziął z sobą aparat fotograficzny i Zrobił dwa zdjęcia, przerażające zdjęcie, kiedy no widać po prostu zwłoki Karłowicza ułożone na śniegu, wydobyte spod śniegu, wokół ci ratownicy rozpoznawalni. Przywiązali ciało Karłowicza do takiego prowizorycznego toboganu z nart, no i zwieźli w dół do, do Zakopanego. Wieś szybko się rozniosła. Karłowicz nie został tutaj pochowany. Został pochowany na warszawskich Powązkach. Tam leżał już jego ojciec, wybitny językoznawca, etnograf Jan Karłowicz. I tam znajduje się jego grup. Jego pogrzeb miał miejsce tydzień później. A z tym miejscem, bo to miejsce jest oczywiście, wszyscy turyści to wiedzą, oznaczone znakomicie głazem. A zaczęło się tak, że po wykopaniu tego dołu i wydobyciu ciała Karłowicza, Mariusz Zaruski wcisnął w to miejsce gałązkę kosówki, którą odnalazł na wiosnę i działacze Towarzystwa Tarczańskiego postanowili uhonorować Karłowicza głazem pamiątkowym, który w rocznicę jego śmierci został tam uroczyście odsłonięty. Kamienny obelisk, który do dzisiaj jest doskonale widoczny ze ścieżki turystycznej prowadzącej do Czarnego Stawu, na którym czytamy Mieczysław Karłowicz, daty urodzenia i śmierci non omnis moriar, czyli 
znana łacińska maksyma nie wszystek umrę stosowana wobec ludzi twórczych, którzy przeżyli w swoim dziele, bo tak właśnie stało się z Mieczysławem Karłowiczem. Ta śmierć, tragiczna śmierć Mieczysława Karłowicza przyspieszyła powstanie ważnej dla Tatr, dla Podhala, dla całego naszego kraju organizacji górskiej. No tak, zdecydowanie. Jak już wspomniałem, Mariusz Zaruski był inicjatorem, a Karłowicz popierał bardzo mocno ten pomysł powołania jakiejś organizacji ratunkowej górskiej w Tatrach, ponieważ obserwowano coraz więcej wypadków i konieczne było, żeby taka służba powstała. Zaruski zdawał sobie sprawę, że już działają tego typu służby w krajach alpejskich. Czerpał stamtąd wzorce i chciał wprowadzić to na nasz grunt. I tak, bez wątpienia śmierć Karłowicza, który po pierwsze no, jeszcze sygnował tą odezwę o powstaniu Topru, a poza tym był osobą znaną, mimo tego, że był człowiekiem niezwykle młodym, a był już autorem kilkudziesięciu opusów, w tym dziesięciu potężnych poematów symfonicznych, setek zdjęć, kilkudziesięciu tekstów publicystycznych. To naprawdę imponujący dorobek, więc był postacią znaną, popularną i to spowodowało, że te starania Zaruskiego o rejestrację Topru, bo tak zdecydował się nazwać tą organizację tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, zostały uwieńczone sukcesem już pod koniec października 1909 roku i wtedy oficjalnie w Lwowie zarejestrowano stowarzyszenie pod nazwą Topr i od tego czasu historia Topru jest pisana znakomitymi zgłoskami w historii Tatr i Gór Polskich. A była to czwarta historycznie rzecz biorąc organizacja zawodowa, profesjonalna zawodowa organizacja ratownictwa górskiego w ogóle na świecie. O śmierci Mieczysława Karłowicza w lawinie pod północną turnią Małego Kościelca opowiadał Maciej Krupa, przewodnik tatrzański i autor książki Kroniki Zakopiańskie, zbioru reportaży z przeszłości Zakopanego, Tatr i Podtatrza. Książkę wydały wspólnie Wydawnictwo Czarne oraz Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem. W podcaście Z miłości do gór rozmawiamy dzisiaj o lawinach, największym zimowym zagrożeniu właśnie w górach. W latach 1996-2010 w polskich Tatrach doszło do 41 wypadków, w których lawiny porwały 134 osoby. 39 z nich poniosło śmierć, 27 zostało rannych, a 68, czyli połowa, nie odniosła obrażeń. Z tych danych wynika, że z chwilą zaistnienia wypadku lawinowego mamy tylko 50% szans, by wyjść z niego cało. Drugim gościem dzisiejszego odcinka jest Andrzej Marasek, ratownik i szef szkolenia w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Andrzeja zapytałem między innymi, czym jest lawina. No, najprościej, jest to masa przesuwającego się śniegu, spadającego śniegu. Jeżeli rozpatrujemy to pod kątem fizyki, ten śnieg, który leży na zboczach, nieruszony, jest taką energią potencjalną. 
Natomiast śnieg, który już rusza, czyli ta spadająca lawina, to jest energia kinetyczna. Ruch, praca, który ten śnieg wykonuje, no to, to, jest, to, to, to są olbrzymie wartości. Stąd też na przykład, nie wiem, czy, czy, czy niektórzy wiedzą, że dlaczego lawina tężeje. Ono właśnie pod wpływem tarcia, pod wpływem ruchu wydziela się jakieś ciepło, które mocniej scala te kryształki śniegu, przeobrażają w sposób dość gwałtowny czyli w, w okresie spadania lawiny, dlatego lawina staje się taka dość twarda, stężała. Wracając do wypadku Karłowicza, on poszedł sam. Jak na to patrzysz teraz ze swojego punktu widzenia? Cały czas uczymy na różnych kursach lawinowych, jako ratownicy cały czas apelujemy, żeby po tych górach samemu nie chodzić. A no właśnie dlatego, że jeżeli komuś się coś stanie, to chociażby ta druga osoba jest w stanie wezwać pomoc w miarę szybko, no bo chodzi tutaj o jak najszybsze dotarcie do osoby potrzebującej. Dzisiaj jest fajnie, bo mamy telefony komórkowe, mamy aplikacje, zasięg jest w zasadzie wszędzie. Mamy zupełnie inną technikę. W zasadzie w ciągu sekundy od, od dotknięcia ekranu ratownik dyżurny na ekranie już widzi, w którym miejscu jest wypadek z dokładnością co do jednego metra. Przez telefon jest w stanie ustalić co się tam dzieje na miejscu i jakie siły i środki trzeba wysłać do góry, żeby zabezpieczyć poszkodowanego jak najszybciej i jak najszybciej przekazać go do szpitala. Ponad 100 lat temu to wszystko przebiegało zdecydowanie wolniej. I sam proces powiadamiania o wypadku był zdecydowanie dłuższy, bo to trwało dniami, a ludzie czy chodzili sami? No, zimą w tamtych czasach w zasadzie nikt po górach nie chodził, bo nie było po co. Chodzili tylko ci, co mieli narty, ale to może w Zakopanem na, po, na początku XX wieku to było 10 osób, może troszeczkę więcej. Górale nie chodzili, bo nie, bo, no nie mieli po co. Stąd też takie może w tamtych czasach przeświadczenie tutaj przez, przez tubylców, że pany, które przyjeżdżały w góry, no zbytnio i bezsensownie podejmują ryzyko. Andrzej, mimo tego, że mamy teraz dostępną, bardzo wyrafinowaną technikę, ciągle wypadki lawinowe w tych małych górach naszych Tatrach się zdarzają. Ciągle są po każdym sezonie zimowym ofiary więcej lub mniej właśnie takiego spadającego śniegu. Dlaczego tak się dzieje? No właśnie dlatego, że w górach pojawili się ludzie. Pamiętamy, że 90% wypadków lawinowych, tak mówi statystyka, jest spowodowanych przez człowieka. Czyli dlatego, że znaleźli się w złym miejscu w nieodpowiednim czasie. Czyli idąc dalej, ta wiedza, którą ludzie posiadają, nie do końca jest jeszcze wystarczająca, czyli te środki, które powinni podejmować, czyli niwelować ryzyko, no nie są, albo robią to nieświadomie, albo robią to źle. Ludzie dalej decydują się na samotne wędrówki zimą po Tatrach. Nie tylko zimą, ale również na przełomie jesieni, zimy, kiedy ta pogoda jest naprawdę paskudna, czyli zaczyna padać śnieg, jest zimno, jest bardzo wilgotno, nie ma widoczności. Przykład sprzed paru lat to jest wypadek biegacza, który zamarzł w zasadzie pod przechodem między świstówkami mają łące, czyli pod otworem jaskini śnieżnej. I co tam się stało? To był biegacz, ultramaratończyk, bardzo lekko ubrany w stylu fast and light. Prawdopodobnie albo się poślizgnął, albo skręcił nogę, albo spadł z przechodu, ale po upadku jeszcze żył. Nie był w stanie stamtąd wezwać pomocy. Był telefon komórkowy, ale nie było zasięgu, a on nie był w stanie się ruszać, czołgać. Jakby była jakaś osoba obok, przemieściłaby się w miejsce, gdzie jest zasięg telefoniczny i na pewno służby ratunkowe by powiadomiła. Czas reakcji byłby zdecydowanie szybszy, 
czas dotarcia oczywiście pewnie też. Tutaj przede wszystkim chodziło o to, że ta osoba zamarzła. Ona była bardzo cienko ubrana, nie miała nawet ze sobą folii NRC, a to mogło uratować jej życie. Czy zanim zaczniemy mówić o tym, że należy mieć w górach to lawinowe ABC, to ta kardynalna zasada to taka, żeby zawsze planować wycieczkę z kimś, z partnerem, z partnerką? Jeżeli idziemy w teren, który nie jest bezpośrednio zagrożony lawinami, albo w teren, gdzie przewija się bardzo dużo osób, to może nie, no bo dzisiaj w Tatrach słoneczny dzień w weekend, tak jak na przykład dzisiaj, no mamy mnóstwo ludzi. No to nie musimy się umawiać z kimś, ale tak, żebyśmy byli w zasięgu wzroku. I uwierzcie mi, że nawet jak idziemy sami, przykładowo na rysy latem, dojdzie do wypadku turystycznego, ktoś spadnie w zły sposób, się poślizgnie, to mamy dziesiątki telefonów z miejsca wypadku, że do takiego wypadku doszło, ale ludzie tam muszą być na miejscu. Jeżeli wybierzemy się chociażby dzisiaj na nieuczęszczany szlak, będziemy sami, coś nam się stanie, no to zasada działa dokładnie tak jak 100 lat temu. To wezwanie pomocy nie dotrze do ratowników i oni nie będą wiedzieli że w ogóle, że do wypadku doszło. Andrzej, porozmawiajmy w takim razie o tym, jak należy być przygotowanym, o czym trzeba pomyśleć zimą przed wyruszeniem w górę. My działamy według zasady low tech, high brain, czyli sama technologia nie wystarczy, tutaj jednak musimy myśleć, używać tej, tej głowy i robić to z rozsądkiem, tak? taką rzetelnością. Musimy się przygotować, zaplanować wycieczkę. Przede wszystkim, gdzie chcemy iść, musimy wiedzieć. Czyli obrać cel adekwatnie do naszych możliwości psychofizycznych. Tutaj zaznaczam i adekwatnie do możliwości, które panują na szlaku. Warto sprawdzić sobie na stronie TPN-u chociażby komunikat turystyczny. Warto sobie przeglądnąć w sieci różne portale społecznościowe, gdzie ludzie non-stop rzucają zdjęcia i informują o warunkach. Warto też, no nie wiem, zadzwonić do topru, z, posłuchać osób, o, które mają jakąś renomę, tak mówimy tu o przewodnikach, którzy łażą po tych górach dość często i oni na pewno nam powiedzą o warunkach, które panują. Dodatkowo musimy sobie sprawdzić aktualny stopień zagrożenia lawinowego, bo to zdecydowanie ogranicza miejsca, do których będziemy mogli się wybrać. Najprostsza zasada. Przypominam, że przy drugim stopniu zagrożenia lawinowego nie pchamy się na stoki o nachyleniu powyżej 40 stopni. Przy trzecim stopniu zagrożenia lawinowego już musimy pozostać poniżej 35 stopni. Przy czwartym stopniu zagrożenia lawinowego siedzimy w domu, pijemy herbatę. A w zasadzie ta czwórka to jest naprawdę bardzo poważny stopień. Zdarza się u nas rzadko, bo rzadko to jest parę dni w roku, ale potencjalne konsekwencje wypadku lawinowego przy czwartym stopniu są katastrofalne. Chociażby dlatego, że łatwość wyzwolenia lawiny jest bardzo prosta. Mówimy tu o wyzwoleniu mechanicznym. Lawiny samoistnie schodzące, czyli na skutek naprężeń wewnętrznych w pokrywie śniegowej, no mogą przejechać dolinę i wyjechać naprzeciw stok. Czyli tego musimy być świadomi. Poza tym służby ratunkowe przy czwartym stopniu zagrożenia lawinowego niekoniecznie chętnie pójdą ratować w górach. Dlatego, że to jest znowu potęgowanie ryzyka. Potencjalnie więcej osób podczas akcji ratunkowej może zginąć. Czyli tutaj na zachodzie jest to praktykowane. Jeżeli śmigłowiec nie jest w stanie przylecieć, to nie przyleci, a ludzie po prostu nie idą, bo życie ratownika też się liczy. Czy tylko śnieg jest tym istotnym czynnikiem? Czy im więcej śniegu, tym większe zagrożenie? Czy również wiatr jest istotny? To nie chodzi tylko o śnieg, bo to tak naprawdę chodzi o stabilność pokrywy śniegowej. Im mniej śnieżna zima, im więcej opadów i więcej warstw takich drobnych, cienkich, to tak, na, tak naprawdę jest bardziej lawiniasto. Czyli ta stabilność pokrywy śniegowej jest zdecydowanie mniejsza. Lepszy jest duży opad w równych warunkach, typu pół metra, 
bo wtedy pokrywa się, zwiąże, oczywiście przez pierwsze dni będzie niestabilna, ale suma summarum w dłuższej, dłuższej perspektywie to wszystko fajnie siądzie i fajnie się zwiąże. Ostatnie parę zim było, mimo sporych opadów, było naprawdę bardzo fajnych i w miarę bezpiecznych. To teraz Andrzej, powiedzmy o tym, co należy, mając już wiedzę, co należy zabrać ze sobą? ABC lawinowe i tutaj ma to być komplet, czyli tak zwana święta trójca lawinowa, jedno bez drugiego nie działa. Ale sam detektor nam nie wystarczy, sama łopata nie wystarczy, musimy również posiąść wiedzę w ich wykorzystaniu. Czyli zapisać się najlepiej na kurs lawinowy i no, przetestować to w realu jak to działa, żeby w razie odpukać w wypadku umieć za pomocą tych przyrządów udzielić pomocy koleżeńskiej. Druga rzecz, latarka. Pamiętajmy, że o godzinie 16 już w górach jest ciemno. No i bez latarki trudno nam się troszeczkę poruszać. Trzecia rzecz, oczywiście jakieś ciepłe rzeczy. Dodatkowa kurtka, dodatkowa czapka, rękawiczki, gogle, puchóweczka, spodnie ciepłe. Zawsze się to wszystko przyda. Mówimy też tutaj o takich najprostszych rzeczach, czyli chociażby termos z hermatą. Apteczka, a w apteczce albo jakiś żelik, który potrafi grzać, albo folia NRC, która jednak uchroni nas przed zimnem. Mamy wszystko ze sobą, idziemy sobie fajnie w góry, idziemy sobie na wycieczkę, no i to też nie wystarczy, bo cały czas musimy analizować, obserwować, co się dzieje dookoła nas. Jeżeli pogoda gwałtownie się zmienia, no to my też musimy zmienić plany wycieczki, nie za wszelką cenę pójść na ten zawrat, tylko wrócić. Góry będą stały, jeszcze będą, a na pewno będzie wiele okazji do tego, żeby ten przysłowiowy zawrat zdobyć. Nie kosztem zdrowia, pamiętajcie, nie kosztem zdrowia. Andrzej, co się dzieje z człowiekiem, kiedy znajdzie się w miejscu, w którym lawina schodzi? To jest zawsze dla niego zaskoczenie, bo jeżeli chodzi o zmysły, wszystko nam zaczyna płynąć, a my płyniemy razem z tym. Czyli nie mamy jakby punktu odniesienia i na początku nie potrafimy się odnaleźć, nie wiemy co się dzieje. Dopiero po pewnej chwili widzimy, że jedziemy z tym śniegiem. No i co teraz? Pamiętajmy, że śnieg w zasadzie zachowuje się jak płynąca woda. Ma też swój główny nurt ma też poboczne odnogi. My staramy się pozbyć wszystkich kotwic w postaci kijków, w postaci ciężkiego plecaka. Lekki plecak może nas uchronić jednak przed jakimiś urazami i staramy się z tego głównego nurtu jak najszybciej wydostać. Oczywiście mamy jeszcze narty na nogach. Fajnie by było jakbyśmy się tych nart również pozbyli. Staramy się wykonywać, to się tak ładnie mówi, ruchy pływaka i utrzymywać się na powierzchni, ale no nie zawsze mamy możliwość ucieczki, bo akurat będzie taka niekorzystna konfiguracja terenu. Wtedy za wszelką cenę staramy się utrzymać na powierzchni. Jeżeli czujemy, że zaczyna nas wciągać pod śnieg i przegrywamy tą walkę, staramy się przybrać pozycję embrionalną. Raz po to, żeby troszeczkę uchronić nasze ciało przed urazami mechanicznymi, a dwa w dalszej rozwoju złej sytuacji tak, żeby mieć możliwość lekkiego ruchu przed stężeniem lawiny, łatwiej nam będzie oddychać, ale też chodzi tutaj o utrzymanie ciepła. Czyli temat, który w ostatnich czasach medycznie się bardzo rozwinął i wszyscy o nim mówią, to jest ta cała hipotermia. Chodzi tutaj o to, że w lawinie nie, nie musimy tylko zginąć od urazów mechanicznych, nie tylko dusić się, ale możemy po prostu wychłodzić się, czyli zamarznąć. Przypominam tutaj, jeżeli jesteśmy ofiarą wypadku lawinowego, mamy w pobliżu naszych partnerów, którzy posiadają ABC lawinowe i są w stanie go użyć, to nasze szanse przeżycia wynoszą jak jeden do trzech, czyli bardzo mało. W momencie, kiedy służby ratunkowe pojawiają się na lawinisku, te szanse spadają jeden do dziesięciu. Statystyki bardzo smutne, ale niestety, no tak to się odbywa. Także musimy mieć świadomość tego, jakie konsekwencje to za sobą niesie i tak naprawdę robić wszystko, uczyć się tak, żeby nie dopuścić do wypadku lawinowego. Inwestować swoją wiedzę, swoje bezpieczeństwo.
Tyle Andrzej Marasek, ratownik i szef szkolenia w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Przypomnę, że zimą Topr ogłasza dla terenu Tatr stopień zagrożenia lawinowego. Od możliwego na bardzo niewielu skrajnie stromych stokach tylko przy dodatkowym obciążeniu, po samorzutne schodzenie wielu dużych lawin, także na terenach o umiarkowanej stromiźnie. Komunikat, który należy znać, jest jedynie informacją o statystycznym prawdopodobieństwie takiego zdarzenia. Oznacza to, że wybierając się w zaśnieżone Tatry, zawsze należy liczyć się z tym niebezpieczeństwem. Pewności, że unikniemy lawiny, nie ma nigdy. Lawinowe ABC.pl to adres strony internetowej, gdzie znajdziecie wiele informacji o bezpieczeństwie w górach zimą. Przypomnę także, że na kalatówkach w centrum lawinowym PZU można doskonalić technikę poszukiwania zasypanych przez lawinę. Organizatorem akcji Lawinowe ABC jest Tatrzański Park Narodowy we współpracy z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i PZU. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Przypomnę, że wszystkich części podcastu z miłości do gór odsłuchać można w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.